0: le journal de fréquence médicale et pourquoi docteur, en partenariat avec le groupe Vive. Jean-François Lemoine. Bonsoir à toutes et à tous. L'épidémie est contrôlée, a répété tout le week-end le professeur Delfrécy ce qui, dans le langage des infectiologues, signifie que nous passerons probablement des vacances d'été paisibles du côté de la Covid-19. Bien évidemment, ajoutent tous ces médecins, en poursuivant les gestes barrières, en attendant un hypothétique retour du virus, hypothétique quant à la violence et quant à la date. Mais nous serons prêts. Notre rédaction a décidé de revenir en détail sur les certitudes, les incertitudes et les flops de cet épisode inimaginable il y a encore quelques mois et qui fait désormais partie de l'histoire de ce siècle. Une série de podcasts des rédactions de pourquoidocteur.fr et de fréquencesmedicales.com avec le soutien du groupe Vive. Et le premier à nous répondre sera le professeur Jean-Paul Stahl, le grand infectiologue grenoblois. Jean-Paul Stahl, Bonjour. Bonjour. Alors l'épidémie du moins en Europe
1: est finie oh, Finie, non, il y a encore des cas hein, qui, se, qui se déclarent, mais c'est plus, plus euh, contrôlé, on va dire, euh, En façon très générale, ce sont des cas contrôlés, euh, et donc l'épidémie est en cours de terminaison, on va dire. On ne peut pas dire zéro, mais euh, en cours de terminaison.
0: Alors contrôlé, c'est le mot politiquement correct pour signifier fini C'est ce qu'il faut dire,
1: en général, c'est comme ça qu'on parle des épidémies d'ailleurs.
0: La pandémie, elle, n'est pas finie.
1: Alors, la pandémie, non, parce qu'il y a un énorme développement en Amérique du Sud actuellement, euh, qui, est, qui est très préoccupant. Euh, aux États-Unis, malgré les déclarations tonitruantes de qui vous savez, euh, c'est pas contrôlé, euh, en tout cas pas partout. Euh, donc, euh, non, sur le plan pandémique, c'est loin d'être contrôlé.
0: Alors, tout cela, c'est d'abord la victoire du confinement
1: Ah, certainement. Euh, je crois que là, euh, je, on ne peut pas dire que euh, euh, on, on s'est trompé là-dessus. Euh, je crois qu'effectivement, le confinement en France, en tout cas, on a calculé, hein, ça a évité à peu près euh, 60 à 80 000 morts. Ça n'a pas essayé, a été assez médiatisé, à mon avis. Euh, et peut-être que tous les soirs, au lieu de, de, de faire part du nombre de morts, on, de, on aurait dû aussi faire part du nombre de cas évités euh, ça aurait eu une vocation pédagogique je pense euh, mais il n'empêche euh, le, le confinement est, est, a été utile de, de ce point de vue là euh, je, je ne vois pas bien d'autres solutions qui auraient pu être, euh, qui auraient pu être euh, appliquées d'ailleurs les Suédois qui ne l'ont pas appliqué euh, le regrettent.
0: On aurait pu dire aussi que si la France avait disposé de 20 000 lits de réanimation avec le personnel qui va avec, il n'y aurait jamais eu tous ces morts
1: C'est possible aussi, mais est-ce qu'on est prêt à dépenser euh, l'organisation, la maintenance, le personnel, le, le matériel de 20 000 lits de réanimation, alors que euh, en temps ordinaire, euh, la France en a besoin de 7 000 euh, Donc euh, voilà, sur le plan euh, pour une épidémie euh, qui était, un, imprévisible, et deux, euh, qui semble-t-il arrive une fois par siècle. Donc je suis pas sûr qu'on on puisse, euh, puisse parler comme ça.
0: On peut aussi opposer le coût de cette structure à celui de la faillite de notre économie qui se profile. Mais cela, c'est un autre débat qu'il faudra bien avoir un jour.
1: Ça, c'est un débat économique très très large, effectivement, euh, qu'il faut qu'il faut avoir. Après, là où on peut se se poser des questions, c'est sur les les comportements culturels, c'est-à-dire qu'il y a eu des il y a des certains pays qui ont la Suisse par exemple, hein, que je connais bien, euh, la Suisse par exemple a, a mis en place des mesures de restriction, mais qui n'étaient pas aussi drastiques. Que, que ce qui a été mis en France. Mais simplement, un Suisse n'est pas un Français. Et, et quand on lui dit euh, « faites attention », il fait attention. Un Français, de façon très large, je ne parle pas pour euh, l'ensemble de la population, mais de façon très large, un Français, quand on lui dit « il faut faire ça », en général, il essaye de faire autrement.
0: — Ça veut dire que les gestes barrières fonctionnent
1: ça veut dire que les gestes barrières fonctionnent, ce qui n'est pas très étonnant, parce qu'une épidémie euh, à transmission interhumaine, ben, elle passe un, par définition, elle passe d'un individu infecté à un individu sain. Donc quand on met une barrière entre les deux, il n'y a plus de transmission.
0: On ne connaîtra jamais plus un confinement général comme celui que l'on vient de vivre
1: je pense que c'est assez improbable. C'est pas impossible hein, parce que ben, dire impossible, l'histoire très récente du Covid nous, nous apprend à être humble sur le sur le thème des prédictions, mais euh, ça paraît peu probable parce qu'on a appris beaucoup euh, sur cette épidémie. On a appris euh, tous la population a appris euh, les, les gestes qui étaient euh, qui étaient importants. Euh, je, je crois que ça serait assez improbable.
0: Même si cela n'arrive qu'une fois par siècle, c'est de toute façon un progrès pour la santé publique de poursuivre la culture des gestes barrières. De toute façon. Une autre hypothèse que vous, les infectiologues, vous n'aimez pas trop évoquer, c'est la saisonnalité de ce virus, comme les autres coronavirus d'ailleurs.
1: Euh, c'est pas qu'on n'aime pas l'évoquer, c'est qu'on n'en sait rien. Euh, c'est-à-dire qu'on le saura euh, au bout d'une saison ou deux saisons euh, pour savoir s'il y a une saisonnalité. Euh, par, presque par définition, c'est non prédictible. Euh, donc euh, je, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Elle est probable quand même. Mais la, la saisonnalité, euh, il faut bien voir que on a actuellement euh, le résultat d'un confinement, c'est-à-dire de mesures barrières. Donc évidemment et heureusement l'épidémie euh, l'épidémie diminue, voire va 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 s'éteindre. Mais c'est pas le résultat du climat ou de quoi que ce soit d'autre, c'est le résultat du confinement. Euh, après, la saisonnalité des autres euh, des autres pathologies comme euh, la grippe par exemple ou, ou d'autres, euh, elle est liée à, à l'immunité de troupeau, c'est-à-dire à la quantité d'individus qui sont infectés, qui font que, à ah, au bout d'un moment, il bah, n'y a plus assez de personnes vierges, si je peux parler comme ça, euh, qui, pour lesquelles le virus pourrait être pathogène, et donc l'épidémie s'arrête. Là pour le Covid, c'est loin d'être le cas, puisqu'on a 5% à peu près, de, selon les estimations, de la population qui l'a contracté et qui est donc immunisée. Donc il reste 95% de la population qui peut être infectée. Euh, c'est pas rien. Euh, donc euh, la saisonnalité, euh, pourquoi pas Maintenant, voilà, je n'en sais rien.
0: Alors l'immunité, parlons-en. Selon certains de vos confrères, on se trompe de débat car on a cherché que l'immunité due à la maladie Covid-19 et pas celle que pourraient apporter tous les coronavirus. Cette immunité croisée dont on commence à parler, vous en pensez quoi
1: Que c'est possible, que c'est possible. C'est une hypothèse qui est, qui est tout à fait valide. Après, il faut la démontrer. C'est pas le tout de dire c'est une hypothèse, encore faut-il le démontrer. Et là, pour l'instant, on ne l'a pas démontré. Mais c'est une hypothèse qui se tient debout, bien entendu
0: et la prouver c'est faire des études différentes pour la rechercher.
1: Exactement, c'est exactement, c'est-à-dire faire des études dans la population générale pour voir quel est le pourcentage de personnes qui ont une immunité vis-à-vis -vis des coronavirus, ce que personne n'a jamais fait à ce jour parce que personne n'a cherché à faire une sérologie du rhume, bien entendu. Euh, donc euh, il y a une des vraies études épidémiologiques à mener euh, pour, euh, pour voir si on arriverait à montrer euh, effectivement cette immunité croisée. Mais c'est une hypothèse qui est tout à fait sensée.
0: Parlons de la mortalité liée à ce coronavirus. Les chiffres sont extrêmement variables, voire fantaisistes d'un pays à l'autre, parce que je pense qu'on ne prend pas partout les mêmes critères pour calculer. C'est quoi le chiffre réel
1: Oh, ça dépend, mais comme, comme, comme vous le soulignez si bien, euh, ça dépend du dénominateur, c'est-à-dire euh, on, on calcule le nombre de décès, on le rapporte à quelque chose. Alors est-ce que c'est l'ensemble de la population, l'ensemble des gens infectés Mais les gens infectés, on les connaît pas pour l'instant, puisqu'on n'a pas encore fait d'études sérologiques pour euh, euh, savoir quel était le nombre de personnes qui avaient été infectées mais non dépistées. Euh, avec des symptômes mineurs. Euh, Est-ce que c'est la mortalité des personnes hospitalisées Bref, ça, ça, ça explique des grandes variabilités de, euh, de, de chiffrage. Euh, L'estimation, c'est vraiment une estimation. En France, pour l'instant, euh, se situerait autour de 0,9%, quelque chose comme ça, de l'ensemble des personnes infectées. Je dis bien l'ensemble des personnes infectées, pas de, uniquement des personnes hospitalisées.
0: Et par rapport à la grippe
1: La grippe se situe à 0,5, à peu près. Mais ça correspond à peu près au, à la mortalité constatée de la grippe tous les ans. C'est grossièrement 10 000 décès en France. C'est évidemment pas médiatisé, donc on s'en serait aperçu, mais euh, c'est 10, 10 000 personnes euh, décédées directement ou indirectement de la grippe. Et là, on, on est dans un ratio qui, qui semble tout à fait cohérent.
0: Est-ce qu'on peut penser que la cinétique de cette épidémie est la même que celle de la grippe
1: euh, pas, vraiment, euh, pas, pas vraiment, parce que la grippe euh, souvent évolue en, en plusieurs phases. Euh, plusieurs vagues qui se succèdent sur euh, quelques mois, euh, alors que là on a eu vraiment une seule une seule vague et, et donc c'est pas exactement similaire. Mais euh, autrement, oui, comme toute épidémie, qu'on arrive à contrôler, soit je, à nouveau, je répète, par le confinement euh, pour le cas présent, soit par le nombre de personnes infectées avec la grippe, de, infectées ou vaccinées euh, avec la grippe.
0: Alors le vaccin n'est encore qu'une hypothèse, dont on espère qu'elle sera effective avant un an ou deux, mais il est probable que le virus n'attende pas. La seule stratégie dont on disposera à l'automne est celle que les pays bien préparés comme l'Allemagne ou la Corée ont appliquée, à savoir dépistage par les médecins généralistes, tests, recherche des cas contacts et quarantaine
1: oh, Pour l'instant, oui, c'est les, les seuls outils qu'on a. Il n'y a pas de traitement. Très clairement, hein, pour l'instant, malgré toutes les gesticulations diverses et variées, il faut se, il faut se, se rendre à l'évidence. Il n'y a pas de traitement, pour l'instant, euh, démontré efficace. L'avenir, je n'en sais rien, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Euh, donc, on est vraiment dans la, 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 la seule attitude possible, c'est la prévention, c'est-à-dire les mesures barrières pour éviter que, autour d'un cas, il y ait dissémination.
0: Et le dépistage
1: Ce qui va avec, effectivement, c'est le dépistage de tous les cas suspects pour pouvoir circonscrire autour du cas euh, éventuellement diagnostiqué, pour faire circonscrire la dissémination.
0: Sans oublier une médecine générale à sa vraie place au début de l'épidémie, et non pas comme au mois de février, laissée au bord de la route.
1: Ben comme toujours, en France, on a ce travers, il faut l'appeler comme les choses comme elles sont, on a le travers de séparer euh, les, les, les cases, et on met les gens dans les cases. Et donc un médecin, il est dans une case. Il est dans la case hôpital, service public, et puis il est dans la case euh, libérale, et puis il est dans la case spécialiste libérale, etc. Et quand pour mixer les cases, notre euh, administration a un certain mal, euh, parce que il bah, y en a certains qu'elle sait bien gérer, parce que c'est une espèce de hiérarchie, et puis d'autres, elle sait mal les gérer, parce qu'il n'y a pas de véritable hiérarchie, et il n'y a pas de... Comment dire d'organisation, de communication euh, en, envers euh, envers le, le monde libéral euh, à, à mon avis. Euh, donc euh, effectivement c'est difficile à mobiliser. J'espère que un des un des points positifs, des résultats positifs de cette épidémie aura été de mettre dans l'esprit des gens que le décloisonnement de tout ça est extrêmement euh, positif et voire indispensable dans certaines circonstances. Mais c'est faisable quand on le veut. Euh, je reprends l'exemple que je connais le mieux, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans, dans mon CHU. La collaboration entre le monde libéral et le monde public, si on peut généraliser comme ça, s'est faite de façon très harmonieuse. Euh, et, et ça s'est passé euh, parfaitement bien. Euh, et il faut souligner d'ailleurs que les libéraux, quels qu'ils soient, quelle que soit leur spécialité, ont vraiment joué le jeu, euh, y compris avec des pertes de revenus qui leur étaient très préjudiciables. Mais ils ont joué le jeu de la santé publique. Et comme quoi, c'est faisable.
0: Mais d'ici là, le Ségur de la Santé nous aura livré un système hospitalier de santé parfait pour attendre ce virus de pied ferme.
1: Parfait. Je sens l'ironie pointée, mais euh, en tout cas améliorée, espérons-le.
0: Merci professeur Stahl, on se retrouve très vite. Vous avez compris que ce nouveau podcast fait partie d'une série sur les certitudes, les incertitudes et les flops de cette épidémie. Alors à très vite, mais en attendant, portez-vous bien.